0: Olá pessoal, sou o Fernando Delangelis e hoje a gente vai fazer um vídeo do... Não, não é do Selvagem Divertido Furioso, a gente vai fazer um vídeo do Punk Verso, Punk Verso TV. Pra quem não conhece o Punk Verso, é um financiamento recorrente da Retropunk, hoje a gente libera aventuras, agora começa a liberar também a Holy Punkers, a nossa revista, e uma das metas extras são vídeos mensais, com temas escolhidos pelos apoiadores. O pessoal escolheu um vídeo que eu propus, que foi falar sobre combo e interpretação, combo versus interpretação. Esse é até um tema bem espinhento, volta e meio, pessoal vem com esse debate de combo contra interpretação e etc, mas eu acho que não é tão assim um contra o outro. Primeiramente, combo. o que, que é o combo? Ou oh, a otimização de personagens, como fala meu amigo Thiago Rosa. O combo é você fazer o seu personagem, aproveitando o que o sistema te oferece para criar um personagem bom no combate, que consiga derrotar vários desafios e etc. Então você não está pegando um erro, não está pegando uma falha, você está pegando o que o sistema te oferece e otimizando. Eu acho que até que essa palavra cai bem, né? Você tá vendo o que melhor se encaixa. O que a gente tem por RPG é muito influenciado por D&D. Apesar de ele não ser o único RPG, ele é o mais jogado e, obviamente, é o que influencia mais as pessoas, principalmente que eles já jogam, já jogam há muito tempo, que já tiveram contato com D&D há muito tempo. esse isso é um RPG que aparece na mídia. Sempre que você vê RPG, Stranger Things, você vê Big Bang Fury, ele tá lá na, na sendo jogado, não é o outro RPG. eu não tô jogando RPG, eles jogando D&D, né? E D&D tem essa proposta de ser voltado para o combate. Sim, você tem opções não tão combativas, você tem algumas regras que não são só de combate, mas isso acaba sendo algo mínimo dentro da RPG. Os outros RPGs são influenciados com isso. Então você pega o Sava Jorj, por exemplo, é, apesar de ele ter regras de combate sociais, interlúdios, de, de intriga e tudo mais, você... Intriga? Não tem regras de intriga. E você vê que o foco dele é combate. É só pegar a lista de vantagens que você vê que tem 30 vantagens de combate tem uma dúzia de vantagens sociais. Então, o RPG acaba sendo isso. Você ir pra algum lugar e matar os bichinhos lá. Isso é uma concepção bem paga do que, do, que, do que é o RPG, né? E, e imprecisa, na verdade, mas... Vai muito por esse caminho. De D&D, de você explorar mais morro, e matar os bichos lá dentro e pegar as, as riquezas. Em D&D, por exemplo, você ganha experiência matando bichinho. Isso são é um dos focos do jogo. Então, o pessoal tenta tumbar, tenta otimizar suas fichas para que ele seja o melhor nisso. vamos agora para falar de interpretação um pouco. Interpretação é o ato de você interpretar seu personagem, ter o diálogo, ter é, desafios sociais, desafios intelectuais e não só combate. É isso que o pessoal vem do, do, do interpretação, né? A gente tem o um exemplo de D&D, que D&D não tem um tanto foco nisso, pelo menos nas Edições tão antigas e ficava bem aberto. E agora você tem lá. Você pode escolher uns arquétipos, umas motivações, etc., no DD Quinta edição, né? Que é diferente, por exemplo, de Sábado Roxa, que você escolhe lá umas complicações, algo que você tem que interpretar. Você vai ver isso, rachas de Cthulhu, onde você vai ter sua motivação. Então você tem algumas mecânicas pra, que vão dizer como você deve interpretar seu personagem. Obviamente você escolhe isso, você escolhe como quer interpretar seu personagem. Tem essa parte de, de, de você interagir, conversar interpretar seu personagem. RPG é um jogo de interpretação de papéis, então você espera que você tenha essa parte também. O problema quando a gente coloca combo versus interpretação é quando a gente tem uma pessoa que só quer saber de combate, fez o combo e quer meter a porrada em tudo que anda, tudo que passa pela sua frente ele anda. Então aquela clássica piada, ah vocês veem um globo mensageiro, ah um Goblin vou matar. Você não, 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 não ouviu o que ele ia dizer, não viu a mensagem dele. Já também tem o, o problema na interpretação. Que ah, eu só quero o personagem é todo social. Então ele não vai se envolver em combate. Se tiver um combate, ele vai ficar um personagem de lado. Então acho que o problema não é você combar ou você querer interpretar. É você querer só bater ou você querer só parte social. Então acho que o grande desafio é você equilibrar esses dois. Ter combate. E ter interpretação, ter encontros sociais. Então, se você tem um personagem porradeiro, só colocar desafio social, desafio é, intelectual, o jogador vai se sentir desmotivado. Ele vai, porra, fiz uma ficha aqui, mal trabalho é, e não conseguir fazer com que o meu personagem fosse útil. O inverso também é verdade, né? Então, você faz um personagem todo social e o mestre só coloca combate, combate, combate. Então, o jogador também fica desmotivado. Primeira coisa, o mestre tem que dizer qual é o foco do do jogo. Olha, esse jogo vai ser explorar masmorra até o talo, vários combates e é isso que eu quero. Então vocês vão criar personagens para isso. Esse jogo vai ser algo mais social, de intriga, intrigas palacianas e etc. E você então faz o personagem voltado para isso. Obviamente você tem ali uma zona cinza, onde você pode fazer sim um cara social, que também sabe bater, e um cara de porrada que também sabe conversar. Então, por exemplo, acho que Game of Thrones é um bom exemplo de um jogo equilibrado ali. Você tem, por exemplo, Ned Stark, que era considerado um dos maiores espadachins dos Sete Reinos, mas ele também era o governante lá das suas terras, de Winterfell. Então, ele tinha que ter a parte social, tinha que ter a parte de combate. E na parte de intriga ele não gastou pontos e morreu por causa disso. né Outro problema que a gente enfrenta não é só quando o jogador se sente inútil. É quando o mestre se sente inútil. É quando você coloca lá um desafio, um combate. Um único jogador que, que com boa ficha, otimizou a ficha, vai e derrota todo mundo em um turno. E tu fica meio, caraca, esse desafio era pra ser o principal desafio desse jogo, né? mestre com um pouco mais de jogo um cintura vão conseguir desenvolver a história mesmo com isso. Mas talvez alguns mestres fiquem travados com isso. Já aconteceu com a gente, isso lá muito no início, que a gente tava jogando GURPS. E o cara colocou um gigante bicéfalo. Um gigante com duas cabeças e tudo mais. Em dois turnos a gente derrotou ele. Uma flechada no olho, caiu uma cabeça. E depois o outro deu uma lançada no outro olho caiu a outra cabeça. Acho que nem foi dois turnos. Foi um turno só, dois ataques de personagens diferentes. O Mestre chegou e beleza, acabou a minha aventura. E acho que ele se abalou tanto que a gente ter derrotado o desafio dele em um em uma turno só. Que ele acabou a aventura, fechou tudo e a gente ficou conversando. Tem esse problema quando o personagem que comba desequilibra um pouco o jogo. Então, mas o Mestre também tem que ter... A noção, beleza, esse personagem tá bem porradeiro. Então, eu vou botar outros desafios. Se eu colocar personagens que, de longa distância, que vão dar um trabalhinho para ele. Se eu colocar um personagem com jurador, também pode dar algum trabalho para ele. Se eu colocar um desafio que não se, se resolve só na porrada. A gente tem um labirinto que vai ter alguns encontros, é, vai ter alguns combates, mas também a gente vai ter armadilhas a gente vai ter charadas, a gente vai ter alguma coisa mágica, você consegue englobar todos os personagens nisso. Você não pode só colocar combate, 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 porque aí você vai abrir brecha para o bombeiro Você também não pode fazer o contrário, não colocar combate porque aí você acaba desestimulando quem faz os personagens voltados para combate. E como a gente falou lá no início, o RPG acaba tendo esse foco, a maioria dos RPGs acaba tendo esse foco, né? há exceções, obviamente. Quando você consegue dividir bem isso, o personagem bombeiro vai brilhar, vai no combate, mas você tem que fazer os outros também brilharem. E isso cabe ao mestre fazer. Se o personagem Combeiro está quebrando a aventura de uma forma que você não consegue resolver, conversa com ele. Poxa, o personagem está tá desequilibrando, etc. Isso pode ser até um pouco broxante para o cara que fez esse personagem, mas às vezes a conversa resolve, né? O que não pode acontecer é um se divertir e os outros não. Então acho que vale a pena você ter esse cuidado em equilibrar seus jogos e também conversar quando não conseguir Resolver o problema. Bem, esse comportamento de você querer ser o mais forte, de, de, de matar todo mundo. Também tem muito a ver com a maioria dos RPGs. Mais uma vez, há exceções. E atualmente essa exceção até tem crescido bastante. Mas a maioria dos RPGs preza um crescimento vertical. Onde você vai melhorando o personagem e ele vai ficando mais poderoso. E tem outros que prezam um crescimento horizontal. Onde você não melhora o seu personagem. Ele é aquilo ali... Tá? Você não melhora no sentido de, de ganhar mais pontos para melhorar sua ficha. Mas você vai alterando seu personagem, o personagem vai mudando para que você evolua ele não numa escala de combate, né? Mas numa escala de, de descobrimento, de, de, de melhorar o personagem através das complicações dele, das vantagens dele, que seja. Quando você tem um RPG não tão focado nesse crescimento... É, vertical Não precisa ser um PRPG onde você não melhora o seu personagem Onde você não gasta mais pontos para deixar ele mais poderoso Mas que não seja o único foco Eu acho que você Consegue direcionar melhor Isso para longe Do unicamente combate, só combate Tá? Assim, Sava Joas ainda tem muito essa questão de Crescer, ser é um, um sistema voltado para ação para combate 90% do livro é focado em combate Né? Mas eu acho que ele ainda te traz algumas opções bacanas Além das de algumas regras, como regras de conflito social, a regra de interlúdio, onde você vai contar uma história. Você tem os bens que também ajudam a influenciar a história. Então você tem ali um, um pequeno direcionamento também para, olha só, esse RPG é sobre combate, sobre ação. Mas essa parte aqui também é importante. Então a gente tem essas mecânicas aqui que vão te ajudar, que vão te direcionar para esse lado. Tá? E o mestre pode usar essa, essas, essas ferramentas. É, o mestre não vai dar um Bene pro cara que matou mais monstros, mas ele pode dar um para pro cara que teve a melhor ideia, que conseguiu resolver um conflito sem um combate. Então o um BN serve para você premiar essas boas ideias fora do combate. Combate é o esperado. Se você consegue resolver algo de forma inteligente, sem ser de combate, eu acho que merece sim ser recompensado através de um BN. Eu acho que resumindo, é isso. O que eu quis dizer com esse vídeo, nesses mais de 10 minutos que a gente tá conversando aí, é que. combo não é necessariamente algo ruim, tá? Eu acho que ele não se opõe à interpretação. Você pode combar a ficha e interpretar seu personagem. Ele pode ser o melhor espadachim do mundo e você está interpretando aquilo. Você pode ser um cara que treinou a vida toda com, com monges e você está interpretando aquilo. O problema é quando você dá foco só naquilo. Eu acho que o, o exagero é o problema. Eu acho que o, o título é bem clickbait. Combo versus é, interpretação. Porque eu acho que não há, não há necessariamente uma linha dividindo ali. tá? Eu acho que o que é um mau entendimento de como isso poderia funcionar em jogo, tá? A gente vê várias.. é quando essa discussão surge, essa questão de Ah, mas posso combar e interpretar. É verdade, sim. O problema é que muitas vezes você posso combar e interpretar é que o cara quer fazer um bárbaro de inteligência 3 e meter porrada em todo mundo. No final das contas, eu acho que o que importa é todo mundo estar tá se divertindo. O que não vale é o cara querer pegar suplementos e. Me juntar mil suplementos que muitas vezes não foram pensados para funcionar juntos e vão quebrar o sistema. Então, por exemplo, ah, então a gente está jogando Savage Eu pego o Lankmar, eu pego o Winter Eternal, eu pego o outro cenário na ainda meto o Age Wars ali. E eu quero que, e vou pegar vários combos, várias vantagens diferentes. Só que elas não foram pensadas para funcionar juntos. As vantagens do Age Wars foram pensadas para se jogar em Age Wars. O Inter Eterno, o Inter Eterno, e por aí vai. Algumas sim funcionam, eu gosto muito de usar as vantagens de Lankman, por exemplo, quando a gente joga a fantasia medieval. Eu acho elas bem bacanas, tem umas bem legais ali de combate, mas que são bacanas, tipo a arma nominada, que apesar de ser uma vantagem de combate, que vai te dar bônus em combate, ela também te dá um backstory legal. Você tem uma arma que tem um nome. E por que, que ela tem esse nome? Eu acho que não há uma linha dividindo os dois, eu acho que os dois podem trabalhar juntos, depende de um equilíbrio de jogadores e mestres. Tá? Tentem exercitar isso, tentem conversar e dar forte para todos os seus jogadores. Se o um jogador fez um personagem que é um Ranger, que sabe rastrear muito bem, ele espera que isso apareça em combate. Se o personagem fez um guerreiro, ele espera que, que, que as suas habilidades com a espada sejam úteis em jogo. Então equilibre isso bem, converse com os jogadores, tente sentir ou conversar com eles para saber que tipo de jogo eles esperam, ou explique que jogo você, você quer. Dar pra eles, que história você quer contar com eles. Que aí todo mundo vai saber que rumo caminhar. Se mesmo assim, ah, eu vamos jogar uma campanha de rastro de Cutulo, E você quer fazer um cara que, que não sabe investigar, só sabe atirar, o personagem dele vai destoar do jogo. Ele está se, se excluindo do jogo, né? Não é o tipo de jogo que ele espera. Então converse, ó, o teu personagem não combina, cara. Não, não dá pra jogar com ele. Ou você muda ou. A gente joga essa sem você e depois volta contigo, né? Mas que tudo na conversa se resolve. RPG é um papo entre amigos. Então exercitem isso, beleza? Bem, a gente fica por aqui hoje. O vídeo já está bem longo. Apoie o Punkverso. Você vai ter aventuras mensais, você tem mais vídeos como esse, você tem workshops, descontos, sorteios. E a Holy Punkers, que recém voltou, tá? Nossa revista digital para falar sobre os jogos da Retropunk. Tá bem bacana, tá bem legal o material que tá vindo por aí. Então apoiem lá, deem uma força lá. Quanto mais gente apoiar, mais material a gente vai liberar. Até mais então.